0: Diese Ausgabe von Aus der Sichtung mit den Worten wird unterstützt von Lussoe Duschbars. Nachhaltig, effektiv und erfrischend mit natürlichen Inhaltsstoffen für eine gesunde Haut. Und wer Duschbars nicht kennt, es sind Seifen. Ich benutze seit zwei bis drei Jahren schon festes Duschgel und bin wirklich froh, dass Lussoe sagt, hey, wir unterstützen die Macht der Worte. Es gibt eine Vielzahl von Ausgaben. Wahl an Seifen auf der Homepage, zum Beispiel Hopfenzapfen oder Lavendelseife, Lindenblüten oder Kornblumen. Aber natürlich auch für den Mann etwas, und zwar ein festes Rasiergel. Und das finde ich besonders gut. Es hat ein bisschen Peppermint in sich, und man merkt diese Peppermint, also diese Frische, auch noch nach dem Rasieren. Und neben Seife und Rasiergel hat natürlich Lussoe noch diese Merch-Artikel, die man natürlich braucht, wenn man gute Seifen hat, wie zum Beispiel einen Seifenbeutel oder auch Schalen in verschiedenen Variationen und Varianten. Für den Hörer von Die Machte Worte sponsert Lussoe einen Rabattcode von 15% mit dem Rabattcode DMDW, also sparst du dir bei deinem Einkauf auf der Homepage von Lussoe.de 15%. Mehr Informationen gibt's in den Shownotes. Aus, aus, aus,
1: aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten, aus der Sicht und mit den Worten von Hallo, mein Name ist Martin Dreyer. Ihr werdet heute das Interview hören mit mir und Andreas Steiger über das wahrscheinlich spannendste, aufregendste und auch umstrittenste Bibelprojekt der letzten 100 Jahre, der Volksbibel. Ihr werdet erfahren, wie es kommt, dass man auf der Titelseite der Bildzeitung landet, dass man dem Satan übergeben wird und auch wie man es schafft, auf dem weltweit größten Heavy-Metal-Festival schon dreimal hintereinander eine Bühne zu bekommen, um dort eine Bibellesung abzuhalten und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören bei Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von
0: Meine Damen und Herren, ich sitze heute zusammen mit Martin Dreier und Andi Steiger. Servus. Hi. Hallo. <lacht> das ist der franken du eigentlich? Wie bitte? Welche Stadt? Wo bist du gerade? In Nemberg. Nemberg? Nemberg. Ja, kennst du es? Weltstadt Nemberg. Lepkong City. Da gibt halt
1: ein Bier, was da, was da gebraut wird, vermute ich. Äh, also Nürnberg,
0: aber Nemberg ist halt das Fränkische, ne?
1: Ach so. <lacht> das ist ja
0: der Franke sagt ich, Nemberg. Okay. Nee, das kennt mich. nicht. <lacht> genau. Äh, wir sind äh, mit den äh, Volksbibelautoren zusammen. Und äh, da wir von dir schon die letzten Wochen was gehört haben, Martin, und die Leute wahrscheinlich sich denken, so, warum hocken jetzt da zwei? Ich kenne nur den Dreier, der da die ganze Zeit vor der Volksbibel irgendwas rausgebracht hat. Andi, wir reden ein bisschen über dich, äh, stell dich doch mal vor, was dein Leben so beinhaltet, wer du bist und äh, ja, dass man so ein bisschen einen Abriss von dir bekommt.
2: Ja, ähm, tja, äh, natürlich, ich bin jetzt äh, kein Name wie Martin Dreier. Äh, ich bin auch eher so ein bisschen im Hintergrund ähm, und ähm, ja, ich komme aus dem schönen Vogtland, äh, hier im äh, Süden von Sachsen und äh, ich habe auch drei Kinder. Äh, bei dir ist es ja bald soweit, Steve, äh, hast du ja gerade erzählt. Das wissen zwar die
0: Hörer noch nicht, aber okay, jetzt,
2: jetzt hast ja, du mich geoutet. Ja, jetzt ist es raus. <lacht> sehr gut. Ähm, genau, also alles sehr, sehr spannend. Äh, Kinder, Hausbau äh, und äh, ganz viele andere Themen und so kleine Projekte nebenher wie die Volksbibel, äh, wo man sehr viel versucht nebenbei äh, nach vorne zu bringen. Genau, ja, äh, ich ja, bin jetzt kein äh, extrem besonderer äh, Prediger oder äh, Mensch, der ganz krass irgendwo durch Deutschland zieht und bekannt ist, ähm, aber die Volksbibel, ja, die hat mich eigentlich von der ersten Stunde an oder den, den der ersten Veröffentlichung äh, an ähm, sehr begeistert und irgendwie ergriffen und mitgenommen. Aber da hatte ich mit Martin lang nichts zu tun. Also mhm. wir haben uns tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig ähm, kennengelernt. Das ist mhm. meiner Meinung nach auch eine sehr schöne, tiefe Freundschaft entstanden so über die Jahre, auch wenn wir sehr viele Kilometer weit entfernt wohnen. <lacht> Aber ja. ich äh, mache alle zwei Jahre immer mal so einen Urlaub bei Berlin und äh, besuche Martin. <lacht> okay. und, ähm, ähm,
0: was, was, ähm, wie alt bist denn du und hast du nicht Theologie studiert, um die Volksbibel mitzuschreiben?
2: <lacht> also, ja, tatsächlich.
0: Also das Alter müsste ich erst mal wissen und natürlich dann, äh, ob du irgendwelche theologischen Hintergründe hast.
2: Genau, ich bin äh, 37 Jahre alt, äh, weiß jetzt nicht, ob man da noch zur Volksbibelgruppe, Zielgruppe gehört. Äh, damals äh, auf jeden Fall, <lacht> wo das Ding rauskam. Ähm, genau, und theologisch, ähm, ja, äh, das ist auch ein Punkt, den ich immer so sage, äh, ich habe jetzt keine Theologie studiert und äh, auch jetzt keine Bibelschule oder irgendwas besucht. Ich bin äh, leider ein ganz normaler Christ. Okay. <lacht> äh, genau, aber das finde ich äh, gerade gut, weil das ist auch der, der Punkt, ähm, wo man andere Leute abholen können, weil viele sagen dann, oh, ich, äh, ich habe jetzt irgendwie nicht so das Wissen und die Tiefe mit, äh, mit Übersetzungssprachen, Hebräisch und so weiter. Ich bin da nicht fit und, und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie, wie wie wird übersetzt oder so, wie, wie schlau muss ich da sein, wie viel muss ich studiert haben und so weiter. Manche Leute kommen da und haben da ein bisschen äh, Hemmungen. Und wenn man dann aber sagt, äh, es ist eigentlich ähm, überhaupt nicht schlimm, du kannst ganz normaler Christ sein, sage ich mal. Mhm. Und ähm, wenn du ein Herzen hast für äh, die Bibel und für das Wort Gottes und ähm, das einfach in einer verständlichen Sprache irgendwie zu den Menschen zu bringen, dann äh, ist das der Punkt, also ich sage mal, dein Herz ist wichtiger als äh, dein, äh, dein, dein ganzer Werdegang oder so weiter. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, und ähm, ich bin äh, natürlich auch in den ähm, Texten, in den Inhaltsübersetzungen so mit dabei, wo, wie ich es halt schaffe. Aber meine Hauptaufgabe tatsächlich ist eher so im Hintergrund die ganze Technik und ja, ich sag mal auch so ein bisschen die Community-Arbeit, ähm, Social Media und so weiter. Okay. Das ganze Projekt irgendwie nach vorn zu treiben. Ähm, und ich hoffe dann, äh, um genügend Leute zu motivieren, die dann äh, an den Texten äh, coole Sachen ändern. Ähm, ich selber hätte auch Bock, aber die Zeit fehlt dann oft mhm. bei den ganzen anderen Themen. Ja.
0: Okay, äh, dann springen wir mal äh, zu Martin. Martin, nachdem du die Cheese Freaks gegründet hast und dann, äh, ja, dann war eigentlich schon fast die Volksbibel da ne? in, in deiner öffentlichen Karriere. Genau. Was hat dich dazu getrieben? Die Bibel, das heilige Buch Gottes, das nur <lacht> Luther anfasst, der Herr Elberfelder. <lacht> dass jetzt da noch der Dreier kommt und sagt, ich mache jetzt da noch meine eigene Version draus.
1: Ja, ich habe ja in der anderen Folge von diesem Gedanken de des Wellengangens erzählt, ja, mhm. und Jesus Schwix war definitiv eine Phase, wo die Welle nach oben ging. Danach gab es aber eine Welle, die auch ganz steil nach unten ging. Mhm. Eigentlich so in dem Moment als Gott mich wieder gepackt hatte in diesem Tiefstpunkt und auch ganz viel neu sortiert hat und auch ganz viel in mir verändert hat, kam eigentlich wieder ein neuer Auftrag. Und ich glaube, Gott kennt mich ganz gut. Und er weiß, den alten Dreier, der kommt eigentlich nur in Quark, wenn er irgendwie auch einen Auftrag von mir kriegt. Sonst wird er irgendwie in sich nicht... Also ich, ich übertreibe jetzt, aber so, so ein Rückblick kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei Gott irgendwie sowas abgegangen ist, ja. Und äh, hat mir dann, ähm, es gibt da eine fromme eine fromme Geschichte zu oder eine weniger fromme. Welche willst du hören? Was sind deine Hörer? Ähm? Ähm, die weniger, also die echte, die authentische. Okay. <lacht> ähm, authentisch, aber nicht zu charismatisch. Okay, <lacht> okay also gut. Ähm, die eher irdische Version der Geschichte der Volksbühne fängt in einem Jugendzentrum in Köln an. Da habe ich nämlich studiert, Pädagogik, und ich saß da mit Mehmet und Alessandro auf dem Sofa in der Ecke. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal so ein paar Testballons gestartet, weil die wussten alle, ich bin der Jesus-Freak Martin, und so habe ich sie nicht gefragt. Sag mal, Mehmet, ähm, der Heilige Geist, was ist denn das? Wenn du jetzt eine Bibel liest, ein Buch liest vor Heiliger Geist, was ist denn das? Meinte Mehmet, hm. ist das ein Schnaps? Also, Heiliger Geist, der dachte, Heiliger Geist, Weingeist, Spirit, ja, ist irgendwie ein Schnaps. Mhm. Gut, dann habe ich äh, Alessandro, schon mal, Alessandro, ähm, schon mal gehört, die zehn Gebote, was ist denn das? Dann kamen so Antworten, Straßenverkehrsordnung, so in der Richtung, ja. Okay. Und umso mehr ich eingestiegen bin in alte biblische Bilder, ja, Hirte, ja, ist das eine Rockband oder so oder eine, eine Popband oder eine Rapband oder so? Also diese ganzen biblischen Begriffe, Grundbegriffe, Sünde, Heiliger Geist, Segen, hatten die überhaupt keine Idee, was das gemeint, was damit gemeint sein könnte, konnten damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und meine erste, mein erster Impuls war eigentlich, es müsste eine Bibel geben für Mehmet und Alessandro, die diese ganzen frommen Begriffe umschreibt, erklärt, im Text auch erklärt und sie zweitens in eine Sprache runterbricht, die die auch sprechen und drittens, und da, das war dann schon ein Wagnis, auch zu versuchen, diese Geschichten in die heutige Zeit zu übertragen. Also nicht nur die Sprache, sondern auch die Gegenstände, die Orte, die, das Geschehen, die Waffen, äh, die Fahrzeuge, ja, all das in die heutige Zeit zu übertragen. Und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, so mehr habe ich auch festgestellt, dass dieses diese ganze alte Welt und dieses alte äh, Denken und diese alten Bilder, die sind sehr schön, die sind für Prediger auch toll, weil man die ganz toll deuten kann. Aber oft nehmen sie auch die etwas weg von der ursprünglichen Bedeutung. Mhm. Ja. Wenn hier, wenn in, 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 in der Bibel steht, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, da denkt Mehmet an irgendein Schwert, was er im Museum mal gesehen hat, ja, mhm. äh, Damals, ja, das war das zweischneidige Schwert, Alter, was erzählst du da? Das war die gefährlichste Waffe, die es gab, ja. Nicht eine schneide, nein, zwei schneiden. Mhm. Das war so wie heute: irgendwie Pumpgun, MG, keine Ahnung, irgendwie Sch Schnellfeuerwehrgewehr. Ja? Also so, sowas muss bei denen damals in den Köpfen abgegangen sein. Ja? Mhm. Und deswegen war meine Idee, ich möchte. Diese eine Bibel schreiben, die diese ganzen alten Geschichten auf die Art und Weise ganz neu und ganz frisch erzählt in einer einfachen Sprache für diese Zielgruppe. Das war eigentlich so der Startgedanke.
0: Okay. Ähm, und wie, wie hat es dann Fahrt aufgenommen? Gut nach Mehmet und Alessandro, ähm, die du dann mal geprüft hast, ob die die Floskeln kennen, Kananäisch. Ja. <lacht> ähm, Hast du dich dann mal hingesetzt und hast ein paar Sachen übersetzt oder wie war das dann?
1: Genau, ich habe dann äh, Matthäus übersetzt, die ersten 14 Kapitel und äh, habe das denen dann gezeigt und habe sehr geiles Feedback bekommen mhm. und dann habe ich gedacht, ähm, fuck, wenn du das ganze Buch jetzt machen willst, äh, da brauchst du irgendwie einen Verlag, der das auch rausbringt und habe mich dann ein bisschen rumgehorcht und SCM hatte dann tatsächlich Interesse und hat ähm, einen Vertrag mit mir gemacht und mhm. dann haben die das ganze Neue Testament rausgebracht.
3: Mhm.
1: Ich habe in der Zeit studiert, allerdings nicht sehr viel studiert, weil ich hier die ganze Zeit in meiner Schreibstube war oder in meinem Jugendzentrum war. In Wittenberg. Nein, äh, genau, in Wittenberg, in <lacht> Köln, in <Koma. lacht> Und meine Frau hat in der Zeit ähm, ja das Geld verdient, sage ich mal. Ich habe zwar auch BAföG bekommen, aber ich habe dadurch natürlich mein Studien später abgeschlossen. Das habe ich auch ein bisschen meiner Frau zu verdanken, dass sie das überhaupt möglich gemacht hat. Mhm. Und naja, da gab es schon im ersten, die habe ich schon ein paar Texte veröffentlicht und so die ersten zwei, drei Wochen, bevor das Ding veröffentlicht wurde, gab es dann schon auch Proteste äh, von lieben Brüdern, die also Angst hatten. Da ist dieser dahergelaufene Martin Dreier der noch nicht mal richtig Theologie studiert hat, mhm. der will da das Wort Gottes in den Schmutz ziehen. Ja, ja. und dann ging das ab
0: wie, wie waren, welche Version hast du denn genommen zum übersetzen also oder war das die also
1: hast wenigstens den Urtext wenigstens genommen für die Volksbibel oder ja, nein habe ich nicht ich hatte das das war eigentlich mein ansatz ich kann so ein bisschen altgriechisch ich habe das tatsächlich auch mal so ein bisschen gelernt mhm. aber mir war dann klar ich will ja nicht die genaueste bibel ich will ja nicht elbefelder 2 mhm. sondern ich möchte die freiste bibel die frischeste sprache und das kann man eigentlich so machen, wenn man verschiedene deutsche Bibelübersetzungen nebeneinander legt. Mhm. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe also eine vierspaltige Datei in meinem Rechner erzeugt, links Elbefelder, daneben ähm, Einheitsübersetzung, dann Gute Nachricht und Hoffnung für alle. Mhm. Und dann habe ich Vers für Vers gelesen. Ja. Dann weißt du ungefähr, was da steht. Und dann habe ich in der letzten Spalte halt mir überlegt, okay, wie würde das jetzt Mehmet sagen oder was für eine Sprache, die Mehmet verstehen würde. Und okay. so habe ich dann Vers für Vers das ganze Neue Testament übertragen.
0: Okay, da, da, jetzt, äh, da kommen jetzt zwei Fragen auf mich, äh, oder kommen mir gerade. Ähm, zum einen, warum mochten das die Nicht-Christen? Und warum sind wir Christen da so ein bisschen Dreier? Wie machst, was machst denn du denn da? Also weißt du, woran das liegt? Sind wir alle gesetzlich wie Christen und äh, oder fehlt dir das Verständnis für die Heiligkeit der Bibel? Oder woher? Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich, ich gebe jetzt mal eine kurze Antwort. Da könnte man bestimmt drei bis vier Podcasts mit füllen. Warum sind Christen so? Fragezeichen. Ja. Ich glaube, ein Grund ist, weil viele Christen von Angst geprägt sind. Angst, Fehler zu machen, Angst zu sündigen, Angst, Dinge zu tun, die Gott nicht gut findet. Heiligkeitsbewegung so als Stichwort. Mhm. Und Angst ist ein Gefühl, was lähmt, was, was Kreativität eindämmt ähm, und ähm, was erstmal alles Neue als schlimm und satanisch und so weiter abtut. Ne? Mhm. Und meine Erfahrung war eigentlich, gerade mit den Kritikern, wenn man mit denen spricht und ihnen das erklärt und ihnen die Geschichte dazu erklärt mhm. Und letztendlich auch über diesen letzten Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern. Das ist ja ein, ein Übersetzungsauftrag, nicht ja. nur ein Predigtauftrag, das ist ein Übersetzungsauftrag. Wir sind aufgerufen, das Evangelium allen Völkern zu predigen, also es auch zu übersetzen. Mhm. Nach Afrika und nach Guatemala da ist uns das klar. Aber wenn da auch Mehmet im Jugendzentrum neben mir sitzt und das Evangelium, so wie es da in den Bibeln steht, nicht versteht, dann gilt es auch für ihn, das zu übersetzen. Und übrigens auch für den Mann aus der Deutschen Bank im zwölften Stock, mhm. der vielleicht nochmal eine ganz andere Sprache und ganz andere Bilder und ganz andere Vergleiche und Gleichnisse braucht. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was Jesus, denke ich, von uns möchte. Ja. Und ich habe diesen Auftrag versucht zu erfüllen mit dieser... Bibelversion. Hast du, äh, nachdem du da
0: die äh, das Johannes-Evangelium übersetzt hast, dachtest du, es wird auf jeden
1: Fall Gegenwind kommen? Ehrlich zu sein, war ich ein bisschen überrascht. Okay. <lacht> ähm, es gab da mal eine Phase, da habe ich wirklich 600 Protest-E-Mails am Tag bekommen. 600. Okay. Ich mach den Rechner an und freundliche Mails waren dann so, Herr Dreier was machen Sie denn da? Da kamen kam aber auch so Mails wie, Herr Dreier Sie sind ein Kind des Satans und mhm. Sie werden sich vor dem Gerichte Gottes dafür verantworten müssen, dass Sie dieses Schandwerk ins Leben gesetzt haben und so. Mhm. Also diese ganzen Facetten waren dabei und ähm, bis dahin, dass ich sogar mal in einem Gottesdienst äh, von jemandem dem Satan übergeben wurde
0: ich erzähle euch mal eine Geschichte. Wir haben ja letzte Woche äh, aufgehört mit, dass der Martin dem Teufel übergeben wurde und ich will euch meine erste Begegnung mit der Volksbibel äh, <lacht> erzählen und auch unverblümt äh, wie geschockt ich war. Ich muss davor sagen, also ich war Wann kam die raus, Martin? Vielleicht war ich 18.
1: 2005.
0: 5, 86, äh, 20... Ja, 19 war ich ungefähr, wahrscheinlich 18. Und da war ich, ähm, wir waren hart getrimmt auf die Elberfelder, wenn du ein richtiger Christ bist, bist du Elberfelder Leser. Du hebst den Daumen, Martin. <lacht> ähm, und dann kam unser Pastor, wir hatten so einen Konfirmandenunterricht, der für alle die Volksbibel gekauft hat. Und... Äh, für mich war das schon mal gar keine richtige Bibel, weil der Ledereinband gefehlt hat. <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, äh, was war noch auf eurer ersten Bibel drauf? Da stand nur Volksbibel, glaube ich, drauf, so im Zigarettenlogo. Zigarettencover
1: oder? war das. Mh? Ja, genau.
0: Und äh, wir haben da nur so durchgeblättert, haben dann ähm, gelesen, dass Jesus am Kreuz einen Eistee bekommen hat und die in der Offenbarung mit Laserschwerden kämpfen. Und dann habe ich mich geweigert, das zu verwenden für Jugendliche, die von Gott was hören sollen. <lacht> Sorry, Martin. Damals kannte ich dich noch nicht und damals war ich wahrscheinlich einer, der, äh, der vielleicht auch dich im... Nee, den Teufel hätte ich dich nicht übergeben, da hätte ich zu viel Angst davor.
1: <lacht> Aber einen Stein hattest du schon in der Hand.
0: Also zwei mindestens, zwei. <lacht> die liegen auch <lacht> heute noch oben auf dem Regal. Falls <lacht> wir uns nochmal in echt sehen, nein, Spaß. <lacht> ähm. Aber Andi, äh, wie, wie war denn das? Also, wir sind dasselbe Alter, du warst dann auch ungefähr 18, 19, wie die rauskamen. Ja. Äh, wie hast du das denn so empfunden? Also einmal bei dir und einmal aber auch äh, in deinem Umfeld.
2: Hm. Ähm, ja, total spannend ähm, und auch total schwierig, so das, das Thema ich war damals auch in recht vielen Gemeinden unterwegs, also hier so in unserer Gegend, hier im Vogtland, da sind auch, ähm, äh, ja, da hat man nicht so, man ist nicht so wie in Berlin, so in einer Gemeinde oder irgendwie in einer Stadt, sondern da da sind ja ganz viele Gemeinden auf den Dörfern und hier und da und dann gibt es irgendwie, äh, also auch in Oberfranken waren wir tats tatsächlich viel unterwegs, in Hof ähm, gab es auch ein paar Gemeinden
1: mhm.
2: und ja, ähm, ja, auch charismatisch, sehr viel charismatisch. Das heißt, ähm, ja, Leute, die natürlich auch sehr gern äh, Elberfeld lesen. <lacht> ähm, genau. Äh, und ähm, ja, ich hatte ähm, in dem, in, in, in diesem Zeitraum, glaube ich, war ich auch sehr on fire so mit der ersten Liebe, äh, war ja auch schon Thema hier <lacht> gewesen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben wirklich auch ähm, die 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 Bibel äh, aufgesaugt, äh, gegessen, keine Ahnung. Also wir haben äh, verschiedenste Übersetzungen irgendwie so ähm, gelesen und, und studiert äh, im Sinne von, äh, genau, ganz viel darüber geredet und, und überlegt und so und mit Predigern diskutiert. Genau, und dann kam irgendwie die Volksbibel und ähm, selbst ich als ähm, Christ da ähm, äh, war völlig begeistert. Ähm, vielleicht auch deswegen... Ähm, weil man vielleicht so lange irgendwie in diesem christlichen Kontext so aufgewachsen ist und äh, Bock hatte, mal auszubrechen. Ähm, da fand ich es ganz spannend, ähm, das zu lesen. Also mich hat die Volksbibel einfach total abgeholt, fand ich, weil das die erste Bibel war, die die einfach so viel Emotion rübergebracht hat, ähm, ja, von, von einzelnen Stellen, äh, wo ich dann einfach so meine Lieblingsstellen dann alle gesucht habe und die da drin äh, gelesen habe, wie, wie die dort geschrieben sind und die haben mich ganz neu einfach äh, berührt irgendwie, genau und ähm, deswegen fand ich das ganz faszinierend, das mit den Laserschwertern und äh, Eistee und so, ja, war vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen grenzwertig, aber fand ich jetzt auch nicht störend, aber mhm. ähm, Genau, und man war dann so heimlicher Volksbibelliebhaber liebhaber äh, und äh, hat dann aber auch in anderen Gemeinden dann so die, die Hater-Speeches gehört, so von wegen, da gibt es ein, ein schlimmes Projekt und so weiter. Ähm, ja, also es war wirklich äh, wie schwarz und weiß. Ähm, ich habe aber dann auch die Volksbibel genommen. Ich hatte dann ein FSJ gemacht in der, in der Jugendarbeit und war dann auch so in, in Schulen unterwegs, Schülerbibelkreisen und habe dann dort auch ein paar Leute von den ähm, von den Klassen irgendwie abgezogen, die nichts mit Gott zu tun hatten, habe die in den Raum gesteckt und habe den aus der Volksbibel vorgelesen. Und das war schon spannend. Äh, und da musstest du da ja auch nicht schämen, da äh, zu sagen, äh, gut, ich lese jetzt aus der Heiligen Schrift irgendwie von äh, den barmherzigen Samaritern, so, dass die kein Wort verstehen, äh, sondern du hast irgendwie einen geilen Text und hast den auch gerne gelesen. Ne? Ähm, mhm. Das wäre, glaube ich, mit einer Luther äh, anders gewesen.
0: <lacht> aber es gab doch, ähm, weil, also klar verstehe ich dieses ähm, äh, mehmet Mohammed äh, level dass man das so macht. Martin, es geht jetzt so ein bisschen an dich, aber es gab doch auch die gute Nachricht. Also das war doch auch irgendwie... Das war ja auch für uns Charismatiker, war die gute Nachricht eigentlich auch schon eigentlich äh, nur für Schränke, die schief stehen, dass du es drunter legen kannst, weil das auch nicht wirklich das Wort Gottes war. <lacht> Aber ähm, äh, ja, was, also was ich mir denke, so, wie, wie kam es zum Eistee und zum Laserschwert? Also, ähm, weil das ist ja schon. Also, das hat mich nämlich gestört als Jugendlicher, vielleicht stört es mich immer noch. Also, ich habe Glaube ich, schon lange mal reingeschaut. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich wüsste jetzt gar nicht, wo es steht. Aber das war halt für mich dann nicht lästerlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Christen wahrscheinlich gedacht haben: So, ja, das ist doch eigentlich lästerlich. Jesus kriegt einen Eistee am Kreuz. Eistee ist ja wohl wesentlich besser als ein Essig. Und ein Essig versteht ja auch Mohammed. Wir haben bei der
1: Arbeit an der Volksbibel an mehreren Stellen festgestellt, dass auch wir aufgrund von falschen Vorstellungen, äh, was die Bibel damit meint, auch äh, falsche Sachen geglaubt haben. Und eine Geschichte ist auch dieses Essig. Ich habe immer gedacht, die wollten Jesus da nochmal einen reindrücken, indem sie ihn so einen ekelhaften Essig zum Trinken bieten. Sowas, Essig trinkt man noch nicht. Das ist also das ist eine weitere Form der Folter. Mhm. Und ähm, nachdem ich mich da ein bisschen theologisch informiert habe, äh, kam heraus, dass das eigentlich eine Form von einer Erfrischungsgetränk war. Also die haben Essig mit Wasser gemischt. Okay. Und so kam dann der Gedanke, okay, was wäre denn jetzt ein heutiges Erfrischungsgetränk? Und so sind wir dann auf Eistee gekommen.
0: Aha, das genau. Also könnte man nicht einfach ein Handbuch schreiben
1: für How to Read the Volksbibel? <lacht> Gut, das Handbuch wäre dann aber nur für Oma Uschi, äh, die schon in der Baptistengemeinde Stupfelhausen seit 80 Jahren die Lutherbibel liest. <lacht> <lacht> ich, glaube, dann wir haben dann,
2: ich glaube, wir haben dann auch was falsch gemacht. Wenn wir ein Handbuch dafür schreiben müssen, äh, wie man die Volksbibel liest, ähm, dann ja, ging das irgendwie vorbei.
0: Aber ich finde halt <lacht> genau. das, das, was der Martin gesagt hat, ich glaube, 80 Prozent aller Christen, die die Volksbibel gelesen haben und vielleicht genau die Stelle, weil halt äh, alle Christen gesagt haben, hey, pass mal auf, der lässt da Jesus-Eistee trinken, das war doch Essig. Und jeder dachte wahrscheinlich, wie der Martin damals, dass es einfach Folter-Ding äh, war, weil warum sollst du jemandem, der am Kreuz stirbt, noch ein Eistee, also was Gutes tun, wenn er mhm. eh schon stirbt. Mhm. Deswegen, okay, ich schreibe dann quasi äh, How to Read the Volksbibel. Okay, ich, ich, ich werde den
1: Verlag organisieren. Dann,
0: ich habe doch äh, SCM Connections so. übrigens kurz noch erwähnt. Äh, dieses äh, Gespräch ist unter äh, supported von äh, SCM Verlag.
1: Okay. <lacht> 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 <Der> SCM, <lacht>
0: auch nur bei Ihnen. Genau, die schönsten ja. und besten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir haben ja eigentlich den Podcast begonnen mit, dass du dem Satan übergeben wurdest. Jetzt, Martin, meinst du, du packst es in eine Minute
1: rein oder teaserst erstmal an und dann machen wir es einfach nächste Woche? Ganz wie du möchtest. Also jetzt sind meine Kinder im Bett, und, aber ich muss noch Unterricht vorbereiten. Also eine halbe Stunde könnte ich auf jeden Fall noch.
0: Ja, okay. Äh, dann äh, erzähl doch mal vom äh, Satan übergeben werden.
1: Das war so gerade in der Highphase der, der Volksbibel, das war gerade in der Highphase der Volksbibel, ähm, wo ich in einer Gemeinde gepredigt habe und mitten im Gottesdienst steht ein älterer Herr aus der letzten Reihe auf, kommt schnellen Schrittes nach vorne, zeigt mit dem Finger auf mich und ruft in einer irren Lautstärke: Martin Dreier, hiermit übergebe ich dich. Dem Satan, deine Seele soll in der Hölle verbrennen. Dreht sich um mhm. und geht raus. Mhm. Und ich stand da erstmal. Ich meine, ich weiß nicht, du hast ja auch schon mal gepredigt. Da bist du ja eigentlich so mit so einem offenen Herzen, ohne Schutz, sage ich mal. Mhm. Und mir kullerten die Tränen runter. Also, ich es hat mich schon betroffen gemacht, ja, weil auch so viel Hass da drin steckte, so viel Negativität. Mhm. Dann kam aber gleich der Älteste und der Pastor an und die haben dann für mich gebetet und mich gesegnet und so. Aber das hat mir doch gezeigt, was für eine, ja, auch Gerüchte und auch komische negative Gedanken zu diesem Projekt bei einigen Leuten im Kopf sind. Und ich weiß von einer anderen Gemeinde, die das in meiner Abwesenheit auch getan haben. Das hat mir jemand erzählt. Also ich bin im Grunde schon zweimal dem Satin übergeben worden, okay. aber ich bin immer noch hier. Ja. Und ähm, der Herr hat es nicht zugelassen. <lacht> Zum Glück. Aus, aus, der Sicht,
2: aus, der Sicht. aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
0: Vorab muss ich schon sagen, ich hätte eigentlich schon ab der ersten Episode sagen müssen, dieses äh, Gespräch kam zustande durch den SCM-Verlag, wo auch die Volksbibel erscheint. Und äh, dafür danke ich recht herzlich, äh, dass Sie so großzügig sind und mir die Kontakte geben an die ganzen Leute. Gut, wir hatten jetzt schon ein paar äh, Themen abgerissen von meiner Elberfelder Vergangenheit, die die Volksbibel äh, nicht akzeptieren konnte, bis äh, zum Satan übergeben und sowas, was echt krasse Geschichten sind. Wir werden auch ähm, entweder diese Episode oder nächste Episode noch äh, schöne Geschichten hören von der Volksbibel, weil die gibt es hoffentlich auch.
1: Ja, ganz viel. Okay,
0: ähm, ich will aber noch mal äh, kurz zum Inhalt gehen. Und zwar haben wir uns letzte Woche über Eistee und Laserschwerter unterhalten. Und die Volksbibel ist ja kein Martin Dreier und Andy Steiger äh, Übersetzungsprojekt, wo ihr euch zusammensetzt und macht es, sondern es kann ja jeder mitmachen. Ja. Ähm, jetzt habe ich äh, eine Frage, und zwar, ähm, wie prüft ihr denn, was reinkommt und was nicht, weil es ist ja jetzt nicht nur auf der Homepage.
1: Ich kann auf der Homepage die Volksbibel auch lesen? Ja. ja. Da ja. kann der Andi wahrscheinlich mehr zu sagen, denn der hat diese ganze neue Programmierung ähm, erfunden und da ganz viel Arbeit und Stunden reingesteckt. Äh, ja, auf, auf jeden Fall kann man ähm, online die
2: ganze Bibel lesen, die aktuelle Version sogar, äh, die neue ähm, Next Level Version, die ja jetzt ähm, veröffentlicht wird im September, mhm. die ist ja eigentlich schon veraltet, weil ähm, Stand fast dreiviertel Jahr oder ein Jahr. Mhm. Genau, und ähm, online kannst du quasi den aktuellsten Stand ähm, der Volksbibel lesen, ähm, mhm. wo alle neuen Sachen mit dabei sind. Ähm, ja, und das ganz ohne Google und Co.,
1: weil das alles dann datenschutzrechtlich bisschen entkoppelt ist. Genau. Und der Andi hat auch eine App programmiert, wo du die Texte lesen kannst. Die Volksbübel-App ist in jedem App-Store kostenlos, steht die zur Verfügung. Und wenn du mitmachen willst, musst du eigentlich nur eine Mail schreiben oder auf die Seite volksbübel.com gehen. Oder DE, es wird, glaube ich, weitergeleitet und dann kannst du eine Anfrage stellen und dann schaltet Andi dich frei oder weh dich frei und dann kannst du an diesem Prozess teilnehmen. Mhm. Ähm,
0: was ist denn, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ähm, Gott war äh, schuf nicht Adam und Eva, sondern Adam und Adam oder Eva und Eva oder Eva und Trans oder Eva und was weiß ich was, Ähm, Kommt es in diese Volksbibel rein oder filtert ihr irgendwas aus? Weil ich denke mir, man kann jetzt, wenn man, sag ich mal, ähm, nicht viel drüber nachdenkt, könnte man ja eigentlich dieses Volksbibelprojekt unterwandern. Indem ich vielleicht äh, Sachen verfälsch. Ähm, weil also die, die Gruppe, die Zielgruppe ist ja eigentlich ähm, relativ nicht-christliche Jugendliche, ne?
1: würde ich jetzt mal so behaupten. Oder christliche Jugendliche, aber... Ja, also wir schließen von uns natürlich niemanden aus und wir kriegen auch ganz viel gutes Feedback von Christen. Mhm. Wie gesagt, von 80-jährigen Oma habe ich eine Mail bekommen äh, aus dem Altenheim, ähm, die ganz neue Entdeckungen machen. Aber geschrieben ist sie tatsächlich für Mehmet und Alessandro, die ja, genau. keine Ahnung vom Glauben haben mhm. und nicht konformiert mit ja. Kommunionsunterricht besuchen durften. Aber was macht ihr
0: dann, also habt ihr ein Gremium, das sich die ganzen Sachen durchliest? Weil wenn man jetzt da so, ich habe jetzt da noch nie was geschrieben oder war noch nie drauf, aber was ist, kann ich jetzt das schreiben und es wird direkt aktualisiert und Mehmet liest Steves
1: vor zehn Minuten eingetragenen Eintrag dann? Ja, ähm, also das ist so, der Andi hat da so einen Automatismus eingerichtet, dass jeder, der ähm, sich angemeldet hat, per E-Mail sofort, gemeldet bekommt, wo etwas verändert wurde. Mhm. Und der Vorgas ist der erste, äh, der erste Hinweis. Du kannst nicht einfach heimlich irgendwas ändern. Das kriegen alle mit, die mitmachen und die angemeldet sind. Mhm. Zweitens ist unser Vorgehen, dass erstmal äh, bei großen Änderungen ähm, kommentiert, also diskutiert werden muss. Mhm. Dann hast du einen Vorschlag und sagst, ja, äh, hier das Wort, das sagt doch keiner mehr. Bei uns im Jugendzentrum sagt man das und das. Und dann schreibt man den Satz am besten nochmal hin mit diesen, mit seiner neuen Formulierung, und dann lesen das die anderen und sagen, ja, super, oder sagen, nee, das ist zu weit vom Original entfernt, oder nee, das geht gar nicht. Und dann findet man in dieser Diskussion einen gemeinsamen Weg, der dann in den Text kommt und in die neue Version kommt. Mhm. Wir haben bei der 1.0 und 2.0 tatsächlich auch Theologen gehabt, also Pfarrer, Pastoren, die Theologie studiert haben, die da so ein bisschen geschaut haben, ist das noch in einem Rahmen? Und das muss man einfach wissen. Es gibt da einen Rahmen mhm. ja, bei allen alten Texten und besonders bei der Bibel. Und der Rahmen, Rahmen ist auf der einen Seite sehr genau, das ist Elbefelder zurzeit in Deutschland, die genaueste Bibelübersetzung von den Originalworten hier, aber deswegen auch sehr schwer verständlich, weil es eine ganz alte andere Sprache ist mit einem anderen Sprachduktus oder eben sehr frei, aber dann auch sehr verständlich. Ja, Also das, ähm, das eine bedingt das andere.
0: Okay. Und da
1: sind wir, denke ich, zurzeit auf dem Markt eindeutig die am besten verständlichste, am leichten, zu lesbarste Bibel überhaupt auf dieser Seite der Skala. Ja? Und in diesem Rahmen bewegen sich eigentlich alle Bibelübersetzungen. Mhm. Und so war unser Schwerpunkt natürlich nicht, äh, was sagt jetzt das hebräische oder griechische Original, sondern äh, schon, okay, was steht da, aber wie wird es heute gesagt werden? Und da gibt es natürlich, ähm, da musste man dann auch deuten, also auch Luther hat das übrigens getan, ja. Äh, Luther war so begeistert, so geflasht von diesem Gedanken, äh, allein aus Gnade. Ähm, das war ja für ihn die Erkenntnis schlechthin, mhm. dass er tatsächlich so einige Stellen im Hebräerbrief so ein bisschen in diese theologische Richtung übersetzt hatte, mhm. weil gerade im Hebräerbrief so also ein paar Stellen stehen, die dann doch so mehr auf die auf eine Werkgerechtigkeit abzielen, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, also. Ja, nur um das mal deutlich zu machen. Also selbst der gute alte Luther mhm. hat da ähm, auch nach seiner Theologie hin übersetzt und bearbeitet von seinen Überzeugungen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. ne mhm. Und ich sage immer so, okay, wenn du jetzt wirklich mal eine Bibel haben willst, wo du mal im Urlaub am Strand vier Evangelien lesen kannst, mhm. dann ist die Volksbibel super. Wenn du aber mal wirklich in die Tiefe einsteigen willst und genauer erkennen willst, was hat der Paulus da in Römer 8 eigentlich gemeint, dann würde ich tatsächlich empfehlen, die über die Elbefelder zu nehmen oder, oder die Luther- oder Einheitsübersetzung oder so. Mhm. Das ist auch eigentlich ein, ein Ding, was wir auch selber merken. Viele steigen mit der Volksbibel überhaupt ins Bibelthema ein, lesen das Ding, und dann wird irgendwann klar, naja, okay, McDonalds hat es ja damals noch nicht gegeben. ja, Also Speisung der 5000 haben wir überschrieben, 5000 bei Jesus McDonald oder mhm. äh, automatische Waffen und Moped kannst es ja damals auch noch nicht gegeben haben. Und dann gucken sie in eine andere Bibel und schauen, wie das denn da steht und landen dann vielleicht mhm. dem fundamentalistischen Bruder sei Dank äh, dann auch mal bei der... ja. <lacht> Ähm,
0: aber ich denke mir, wahrscheinlich war der Fehler damals, äh, nochmal zurück zu diesem How to Read the Volksbibel, äh, dass ich glaube, wir damals gedacht haben, das soll jetzt irgendwas ersetzen an den Studienbibeln, die es schon gibt. Und wahrscheinlich war das so mit einer der Mehrzahl der Christen, die sich das gedacht haben, so ja, jetzt, ähm, jetzt sollen wir die wohl nehmen anstatt unsere Elberfelder.
1: ja. Ja. Was eigentlich verrückt ist, denn in der ersten Ausgabe der Volksbibel haben wir ein ganzes Kapitel, wo wir andere Bibelübersetzungen empfehlen und vorstellen. Echt? Okay. Ja. Ich muss die Man rauskommen. hätte das Ding nur mal kaufen oder sich ausleihen müssen <lacht> und mal reingucken müssen.
2: <lacht> ja. ja, wichtig ist ja hierbei, dass wir ganz viel Wert darauf legen, dass es keine Übersetzung ist, sondern es ist eine Übertragung. Mhm. Wir stellen uns natürlich nicht gleich mit Elberfelder oder mhm. ähm, ja, Luther, kann man sehen, wie man will, ähm, aber ähm, wir sind eine Übertragung und deswegen ist es eigentlich ja auch oft gar nicht so ähm, ganz so krass ähm, eng zu sehen mhm. an Stellen. Ne? Ähm, also das macht uns ein bisschen freier, wenn wir das so bezeichnen, auch weil wir dann wissen, es, es ist keine krasse Eins-zu-eins-Übersetzung, mhm. sondern wir versuchen, die Sachen zu übertragen, dass sie einfach verständlicher werden. Na? Und ähm, ja, im Bezug auf Luther äh, muss man ja sagen, dass wir eigentlich da ja noch einige Schritte weiter sind, weil wir ja eine Community sind, die da die Sachen entscheiden. Und wie Martin vorhin schon gesagt hat, äh, Luther hat da so seine Dinge einfließen lassen. Das geht bei uns halt nicht ganz so einfach, ne? weil dann halt mehrere Leute ähm, da ihre Meinung zu sagen und äh, man dann gemeinsam eine, eine Übersetzung dann vorschlägt und... Ähm, was ich noch sagen wollte zu Luther, ähm, ich musste auch sagen, jetzt in der Arbeit mit der Volksbibel, in dem Prozess, ähm, hatte ich so die Erkenntnis eigentlich, dass Luther auch viel, ja, teilweise Sachen auch falsch übersetzt hat, weil er das vielleicht nicht anders wusste oder, oder einfach eine, eine Wortneuschöpfung äh, gesucht hat. Ne? Also das hatten wir letztens, ein Theologe aus unserem Team hat eigentlich gemeint, der Heilige Geist ist eigentlich eine völlig... Bescheidene, äh, äh, Formulierung, äh, also was es überhaupt nicht trifft. Ne? Ja. Ähm, aber ja, bis heute hat sich der Heilige Geist durchgesetzt als Begriff, ähm, was es aber eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich trifft. Aber den kannst du dir heute nicht mehr wegdenken als, als Begrifflichkeit, als, als Namen. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie voll ja, voll daneben geschossen oder griff ins Klo, äh, aber hat sich halt dann so durchgesetzt.
0: Wüsstest du das andere Wort, was also was besser passen würde als Heiliger
2: Geist? Ah, da gibt es sehr viele Diskussionen. Äh, da gab es auch jetzt mit der Veröffentlichung der neuen Version nochmal Diskussionen mit dem Verlag, wie das jetzt am besten, wie man es nennt. Ähm, es geht halt eher ja, in Richtung Energiestrom, Energie, Power, Kraft, äh, Windkraft sogar. Aber, aber man muss halt in dem Kontext dann irgendwie den richtig schönen Begriff finden. Mhm. Ne? Aber Geist in dem Sinne ist eigentlich auch völlig, also wie der Martin schon sagte, ne, eher ein, entweder ein gruseliges äh, Gespenst irgendwo in einem alten Haus oder halt in Schnaps, äh, aber ja, ja was anders, genau.
0: So, jetzt haben wir hier live die Sünde gegen den Heiligen Geist gehabt vom Andi. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Die Idee ist schon hinter dir, der Boden tut sich auf, halte dich fest, Andi.
0: Was ich aber noch sagen wollte, du hast ja gesagt, ihr seid so ein bisschen up to date. Ich würde die Frage gerne an Andi stellen. Wie ist denn das, wenn irgendwann sich dieses Gendern durchsetzen würde? Könnte es eine Volksbibel geben in innen?
2: Volksbibel <lacht> innen.
1: Nee, ja. Da weiß ich nicht. Achso, muss Andy Andi beantworten, ne?
2: Ja, ich weiß es genauso wenig. Ähm, äh, ja, ich würde es, glaube ich, offen lassen. Ähm, also ich persönlich habe meine Meinung und äh, bin von dem ganzen Zeug nicht so begeistert. Ähm, am Ende, klar, stehen irgendwo ähm, im Volksbibelprojekt äh, drei Verantwortliche, am letzten Hebel und sagen, das kommt jetzt in die Bibel und das nicht. Ne? Also es gibt die drei äh, Hauptverantwortlichen, die Texte zulassen dürfen mhm. in dem ganzen Prozess. Ähm, aber trotzdem gucken wir immer, äh, was sagt die Community? Ähm, und wenn jetzt wirklich äh, da 10, 20 Leute kommen und sagen, das macht Sinn und das ist cool, weil es einfach provoziert und <lacht> aktuell und modern ist. Ähm, und weil wir heute so sprechen, äh, was ja tatsächlich in meinem Umfeld auch immer mehr wird. Äh, ich mag hm. es überhaupt nicht, aber ähm, ja, die Leute reden so mit ihren Innen und ihren Dingen. Ähm, äh, man könnte sich vorstellen, ja. Aktuell mhm. sträubt sich es noch ein bisschen in mir, wenn ich daran denke. Aber ähm, die Volksbibel ist eigentlich genau dafür da. Mhm. Und ähm, tatsächlich mhm. fände ich es aber natürlich auch spannend und äh, auch wäre auf die Reaktion gespannt.
1: Jetzt habe ich ähm, also ich würde ja auch gerne kurz das zu sagen. Kann, kannst du es
0: dir kurz merken? Ja. Ähm, Andi, ich will nur äh, sicherstellen, du bist kein Nazi, ne?
2: Äh, nein, auch okay. wenn ich aus Sachsen komme. Äh, okay, ich wollte es nur
0: nicht, dass man jetzt sagt, weil du innen nicht magst, bist du Nazi. Okay, Martin, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ich habe da bei ähm, Insta ähm, mal sowas zu kommentiert und ich kriege fast täglich immer wieder neue Hinweise, dass dieses, dieser eine Satz, den ich da geschrieben habe zu diesem Thema, mhm. Der aber wirklich meine Meinung äh, darstellt, äh, irgendwie bei vielen Leuten äh, böse aufstößt, und das waren keine Christen. Ich glaube tatsächlich, dass sich auch in diesem Punkt die deutsche Sprache verändert, und ich glaube, dass die nächste Generation, unsere Kinder, das ganz selbstverständlich machen werden mit innen mhm. und da überhaupt nicht sich einen Knoten ins Gehirn ähm, basteln. Das wird sich, die Sprache verändert sich deutsche Sprache an sich, und das wird ein Punkt sein, der in der nächsten und übernächsten Generation völlig normal sein wird. Ich finde, das ist dran. Ähm, diese ganzen Männlichkeitsformeln, für, früher war das für Frauen nicht schlimm, aber auch die Frauen und haben sich verändert zum Glück, sind selbstbewusster geworden. Und machen nun mal auch mindestens die Hälfte der deutschen Gesellschaft aus. Mhm. Und wenn die sagen, wir wünschen uns, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass in der deutschen Sprache auch Weiblichkeitsformen genannt werden, dann müssen wir Männer da mitziehen, sage ich mal. Oder müssen da einen gemeinsamen Weg finden. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, in 20 Jahren wird sich da niemand mehr drüber aufregen. Und das wird auch keiner mehr komisch finden. Also ich finde es auch komisch. Es klingt für mich auch komisch, dieses innen aber ich kann, ich versuche das zu tun, weil ich weiß, dass es Leuten wichtig ist mhm. und deswegen mache ich das. Die Volksbibel
0: bei mir. Zu Gast die letzte Woche Martin und Andy, Servus.
2: Hi. Hallo.
0: So, wir haben letzte Woche schon festgestellt, keiner von euch beiden ist Nazi. Also, no, no, no. dich habe ich nicht gefragt, Martin, aber mit deiner Vergangenheit äh, wäre es schon hart, wenn du Nazi geworden wärst, irgendwie. Ähm, genau, wir wollen ähm, noch weiter über die Volksbibel reden und wir haben ja jetzt schon Geschichten gehört, von wegen, du bist dem Teufel übergeben worden und äh, ich sammle Steine noch, bis ich dich sehe <lacht> und übergebe sie dir dann. Aber wir wollen auch die schönen Geschichten hören von der äh, Volksbibel, was da so passiert ist, Martin. Erzähl uns doch mal einen Schwank aus deiner Volksbibelzeit.
1: Ähm, da könnte ich ganz viele Geschichten erzählen. Ich könnte ich einen eigenen Podcast aufnehmen mit dem Titel Schöne Geschichten aus der Volksbibel oder mit dem Erleben der Volksbibel. Eine... Ähm, Geschichte, mit der ich gar nicht so gerechnet habe, war, dass die Volksbibel wirklich so eine Art Schlüssel ist, der mir die Türen öffnet in Bereiche, in die ich sonst nie, auch als Jesus Freaks Starter, nie gekommen wäre. Mhm. Äh, ein Bereich ist so ähm, Religionsunterricht, sage ich mal. Äh, ein zweiter Bereich sind große bekannte Rockfestivals, ja. Und aus dem Letzteren würde ich gerne die Geschichte erzählen. Wacken, das größte, weltweit größte Heavy-Metal- und Rock-Festival, äh, jedes Jahr 80.000, 60.000, dieses Jahr wieder ausverkauft gewesen, trotz Regen. Und der Gründer von diesem Festival, das sind ja zwei, einer von den beiden, hat über seinen Sohn plötzlich eine Volksbibel auf seinem Küchentisch gehabt, weil der hatte die im rallye Folge war, dass der dass der Vater sich die Volksbibel genommen hat und darin gelesen hat und war so begeistert, dass er, er hat sich nicht getraut, sich an mich zu wenden, sondern hat seinen Pfarrer gebeten, sich an mich zu wenden, um mich mal, damit ich mal auf seinem Festival äh, eine Lesung machen kann. Das war, es ist jetzt vier, fünf, sechs Jahre her, ja, dann, dann habe ich da eine Lesung gemacht äh, in so einem, auf dem metal Rahmenprogramm. Mhm. Vor mir war so eine Bondage-Show, wo so ein Typ seine Freunde nackt an Gerüst gefesselt hat. Mhm. Nach mir war so ein Typ, der so eine Fakir-Show, der irgendwie mit ganz viel Blut und Glassplittern und so weiter und so fort. Und zwischendrin, jetzt kommt Martin Dreier und liest aus der Volksbibel. Also das war so das Rahmenprogramm, nicht so Kirchentag oder Jesus Haus oder irgendwie so, ja. Mhm. Aber genau das war auch das, wo ich gerne, wo wir gerne sein wollen mit der Volksbibel und wo kein anderer Christ und keine andere Bibel in irgendeiner anderen, kein christliches Buch gelandet wäre. Mhm. Daraus folgend habe ich ähm, vier, fünf Veranstaltungen auf dem Wacken immer wieder gehabt. Dieses Jahr war ich wieder da. In der Kirche ähm, liest du aus der Volksbibel, erzähl Geschichten aus der Volksbibel, predige auf dem Hintergrund der Volksbibel. Äh, die Kirche war relativ voll, äh, tolle Reaktion. Ähm, die hätten nie und nimmer irgendeinen anderen Christen auf dieses Festival gelassen, mhm. äh, dem eine Bühne gegeben. Das ist für mich eine eindeutige Frucht, äh, dass diese Volksbibel eine richtig äh, geile göttliche Idee war. Zweite Geschichte, ähm, Religionslehrer, die mehr und mehr auf mich zukommen und das jetzt mit der neuen Ausgabe passiert das wieder, die einfach feststellen, verdammt, mit der Luther kriege ich meine Schüler überhaupt nicht in Bewegung. Das mhm. berührt überhaupt nicht. Und da kann man auch sehen, also gerade Gymnasium, ja, aber so Realschule, Hauptschule, ähm, Sonderschule, da arbeiten ganz, ganz viele Religionslehrer mit der Volksbibel, weil es endlich mal eine Bibel ist, die die Schüler auch lesen und verstehen, die sie bewegt, die sie vielleicht auch lustig finden, aber die sie da wirklich auch mal ähm, ja behandeln können. Und ich bin jetzt demnächst in einer Schule, wo ich in vier Klassen nacheinander das Projekt noch mal vorstelle und so. Also auch wieder ein Schlüssel, wieder eine Tür, die ich, ähm, die mir verschlossen geblieben wären als Prediger als Süßfiechse und so und so. Letzte Geschichte, dritte Story, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, kriege ich eine Mail von einer Grufti-Frau, die äh, sich in schwarz kleidet, ich sage jetzt mal nicht ihren Namen, weil man sie sonst im Internet finden kann, äh, schwarze Braut oder so ähnlich, ja. Mhm. Äh, die mir schrieb, sie war in der Psychiatrie, Sie hatte Selbstmordgedanken, sie hatte Selbstmordversuche gemacht, sie wollte nicht mehr leben und da hat eine Krankenschwester ihr eine Volksübel geschenkt. Und sie schrieb mir so, ich habe die gelesen wie Harry Potter, von vorne nach hinten. Und nachdem sie das Neue Testament durchgelesen hatte, hat sie Hoffnung geschöpft, hat, ähm, ist, ist aus der Psychiatrie entlassen worden, hat sich eine Gemeinde gesucht, ist in die Seelsorge gegangen und hat Hoffnung geschöpft und hat ein neues Leben begonnen. ist zum Glauben gekommen, wie man so schön sagt. ja, Nur durch diese Volksbibel. Mhm. Das sind so drei Geschichten. Ich könnte jetzt bestimmt noch viele, viele weitere erzählen, die mir auf jeden Fall sagen, äh, da ist mir die ganze Kritik doch letztendlich egal. Ja? Also es ist niemand durch die Volksbibel vom Glauben weggekommen. Mhm. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber sie hat das bewirkt, was wir wollen. Nämlich, dass Leute über dieses Buch... Hoffnung gekriegt haben, sich auf Gott eingelassen haben, angefangen haben zu beten. Und das freut mich und dafür hat sich der ganze Ärger und die ganze Arbeit tausendmal gelohnt.
3: Mhm.
1: Andi, hast du auch noch eine Geschichte?
2: Ja, ähm, eine Geschichte ist schwierig, glaube ich. Ähm, es gibt unheimlich viele und schöne ähm, Mails, die wir kriegen äh, in den letzten Jahren, äh, wo ich ja so tiefer mit dem Projekt bin, wo man einfach weiß, warum man das Ganze macht. Ne? Also wo man Berichte von Leuten äh, liest, die begeistert sind von der Volksbibel, weil sie ihr Leben geändert hat auch. Ähm, und ähm, ja, neulich kam jetzt so eine Mail von einem Elfjährigen, der erst Martins Buch gelesen hat, Jesus Freak, glaube ich, und dann äh, ganz viel in der Volksbibel liest, weil er gesagt, also er hat vorher christliches Elternhaus und so, hat vorher Luther oder Elberfelder oder irgendwas gehabt und hat aber nichts verstanden in dieser Bibel. Mhm. Und ähm, die Volksbibel war für ihn zum ersten Mal verständlich und das fand ich auch irgendwie geil, so für einen Elfjährigen, äh, den ich jetzt überhaupt nicht so als Zielgruppe vor Augen hätte. Mhm. Ähm, also äh, es Bewegt sich unheimlich viel. Eine ähm, Schule hat jetzt letztens auch angefragt, ob sie einen äh, Schulkalender machen können mit Voll und. Versen, ähm, die diese dann quasi wochenweise damit abdrucken und so für die ganzen Schüler. Richtig cool. Ähm, vielleicht ein gänsehaut so wäre noch eine coole Geschichte, äh, wo, wo ich dachte: Wow, oh, krass, was, was passiert hier? Ähm, das war eigentlich so: Wir hatten so eine. Christmas-Aktion ähm, gestartet ähm, vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren oder so und hatten den Weihnachtstext ähm, Lukas 2 nochmal komplett umgeschrieben ja. ähm, und haben gesagt, hey, jetzt ist gleich Weihnachten, komm, wir setzen uns nochmal zusammen und äh, saßen da in einem gewissen Team und haben dort ähm, diesen Text nochmal richtig krass äh, <lacht> komplett umgebaut ähm, und auch mal ein paar äh, krasse Spitzen noch mit reingebracht, um den dann ein bisschen auf Social Media zu teilen und ähm, haben dann auch aufgerufen, Leute, ähm, sprecht diesen Text ein, wir machen so ein bisschen eine Challenge, ihr könnt da was gewinnen und haben dann am Ende nochmal einen richtig geilen Zusammengeschnitt gehabt aus ganz vielen verschiedenen Leuten, die diesen Text, diesen neuen Text eingesprochen haben und den haben wir dann zusammengeschnitten eben mhm. zu einer richtig coolen Version und dabei war eben auch eine, eine Lehrerin, ich glaube Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, weiß nicht, irgendwie so, ähm, die hat das Ding mitgekriegt und ähm, hat ihre Schulklasse motiviert, das Ding einfach nachzuspielen. Und die hat uns ein Video geschickt. Und äh, als ich das gesehen habe, äh, ja, also da Gänsehaut einfach irgendwie, weil äh, oder fast auch den Tränen nahe, weil ich dachte, das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Da waren Schüler, die wahrscheinlich auch nichts mit der Bibel zu tun haben. Mhm. Und die haben dort in einer riesigen Turnhalle äh, vor der ganzen Schule diese Weihnachtsgeschichte, diese neue Weihnachtsgeschichte nachgespielt und ähm, man denkt ja immer so äh, mit irgendwelchen Redewendungen, äh, was, äh, wie, wie kommt das bei den Jugendlichen an oder so und dann hörst du aber die Jugendlichen wirklich diesen, diese Texte sprechen, die einfach authentisch und geil wirken, ne? sowas wie hey Bros, chillt mal eure Base und gönnt euch das mal, irgendwie so. Ähm, das kommt auch noch gut rüber, ne? ähm, wenn man es so liest, denkt man so, hm, aber ähm, das, das mhm. war total Echt? Und ich dachte, krass, also mit dem Text haben wir irgendwie alles richtig gemacht. Mhm. Das große Finale war dann noch, dass die dann hier irgendwie diese diese Engelsgesänge, die da noch kommen äh, in, in dieser Geschichte, haben die dann noch als große ähm, äh, ja Fußballhymne dort äh, mit der ganzen Turnhalle dort gesungen. Und ich dachte, wow, krass, ey, was, <lacht> was macht dieser Text, ne? was kann man bewirken? Und das mhm. war für mich übel äh, Gänsehautmoment ähm, und hat mir gezeigt, dass, ähm, ja, dass das äh, alles wert ist, was man an dem Projekt so investiert. Mhm.
0: Ähm, was ich die Hörer wahrscheinlich die ganze Zeit schon fragen, seitdem wir sprechen. Andi, wie bist du eigentlich du dazugekommen? <lacht>
2: ähm, ja, gute Frage. Irgendwie, ähm, ja, ich hatte schon erzählt, äh, ganz am Anfang, dass ich ähm, seit der ersten Veröffentlichung der Volksbibel, der ersten Volksbibel 2005, da schon sehr begeistert war irgendwie von diesem Buch, ähm, fand das total krass. Ähm, ich habe die Texte sehr emotional irgendwie gepackt und mhm. ich fand das Projekt ziemlich cool. Hab dann äh, irgendwann mal äh, versucht, Martin Dreier aufzusuchen auf einem Freakstalk. Der hat da mal so ein Seminar gemacht. Dann saß ich da mal drin, bin so gedacht, gut, habe mir den irgendwie spannender vorgestellt <lacht> und <lacht> habe dann so gedacht, ja gut, okay. Ähm, ja, und dann gingen so die Jahre ins Land. Genau, ähm, mich hat das Projekt irgendwie nie so richtig losgelassen. Und es ist ja jetzt auch fast äh, 20 Jahre auch alt, ähm, das Projekt. Also es geht schon echt einige Jahre und man hatte dann auch gemerkt, äh, jetzt ist so ein bisschen Flaute. Also in dem Wiki ging dann nicht mehr so richtig, ähm, man hat auch nichts mehr weiter gehört von dem Projekt. Und ähm, irgendwie dachten wir dann hier in unserer Gemeinde, wir laden mal Martin ein und hatten den dann so ein-, zweimal mit hier gehabt. Und ähm, in dem einen Mal ähm, hatten wir ein Wochenende mit Martin und da ging es auch um Vision, um Ziele und so. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das Thema Volksbibel, also ist natürlich klar, wenn Martin Dreier da ist, dann denkt man an die Volksbibel. Aber er hatte eigentlich ganz andere Themen. Also, wie gesagt, es ging um Visionen und so. Da war ich bloß Volksbibel ganz am Rand. Aber mich hatte das irgendwie nicht losgelassen. Und ähm, irgendwie habe ich da gemerkt, das ist irgendwie meine Vision. Ich muss das Ding jetzt irgendwie mit übernehmen und äh, <lacht> ähm, also im positiven Sinne natürlich äh, in eine gute Richtung lenken oder beziehungsweise da mal wieder neu äh, Feuer entfachen, dass hier wieder was vorwärts geht mhm. und habe dann äh, erstmal bei uns hier in der Gegend im Vogtland äh, so ein paar Leute mobilisiert, dass wir da eine geile App raushauen, geiles Design und neues Logo neues CI CD irgendwie da äh, am Start bringen und ähm, dann ging das los und dann haben wir ja, eine große Community aufgebaut, haben das alte Wiki äh, zu Grabe getragen und äh, sind auf neue Tools wie Google Docs gegangen. Ähm, ja, und so ging das dann weiter und ich hatte mit Martin dann immer mehr Kontakt und mittlerweile ist, denke ich, eine richtig coole Fro Freundschaft draus geworden ähm, mhm. und äh, nichts im Vergleich zu dem ersten Eindruck, der damals bei <lacht> mir kam. Ähm, ja, also man hat ja nicht miteinander gesprochen, aber mhm. genau. Irgendwie so bin ich dann da reingefallen, reingestolpert in dieses Projekt. Und jetzt äh, genau bin ich da so mit hauptverantwortlich und trage die Vision weiter in meinem Herzen. Und ja, mhm. mit Martin.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie viele Versionen gibt es denn eigentlich von der Volksbibel im Druck?
1: Es gibt die äh, vom NT gibt es... Fünf Versionen, 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 Reloaded und 4.0. Mhm. Vom Alten Testament gab es bisher nur die 1.0 Version, mhm. aber jetzt tada, tada, kommt die Volksbibel Next Level und damit haben wir sozusagen die siebte Ausgabe, wobei es ja zwischendurch auch immer wieder neue Ausgaben gab, mhm. aber das ist sozusagen die Visionsgeschichte, die wir nachweisen mhm. äh, können. Und was auch geil ist, ähm, es ist tatsächlich ausverkauft. Es ist jetzt zum vierten oder fünften Mal alle Volksbibeln ausverkauft. Wir hatten irgendwie noch 400 Stück oder 300 Stück, die sind nochmal in eine Schule, von einer Schule gekauft worden.
3: Mhm.
2: Ja. Und dann war es das wieder. Äh,
0: genau.
2: Alle ähm, gekauft. Jetzt er genau. bewegt er sich wieder. Ach so, ja, du warst kurz weg, Martin.
1: Oh, okay.
2: Ja, die
0: war aus also 400 ausverkauft, das heißt aber 400 von denen, die in Stock sind, also die du hast, weil die, die neue kommt ja jetzt erst raus, ne? Genau. Zum, zum 19. Nee.
1: 19. September 19. war das Datum. Also dann ist sie in allen Läden vorhanden. Das heißt, die Auslieferung beginnt im September mhm. und man sagt, zwei, drei Wochen dauert das, bis dann auch die letzte Alpha-Buchhandlung in Stupfelhausen das Buch hat. Kann
0: man sich da eine bei dir bestellen, die signiert ist? Ich frage für einen Freund. Ja, eine geht. Wenn es jetzt Hunderte werden, ähm, kann ich nicht mehr schlafen. Okay. Ja, äh, Pass auf, Alter, machen wir das so. Äh, wir schenken eine unserer Hörer. Ich kaufe dir eine ab. Äh, aber die muss ja. signiert sein. Also du müsstest zwei signieren. Ich will auch eine signieren, Die zahle ich dir auch bei dir Machen Geld. wir fünf. Okay, machen wir fünf.
2: Muss ich die zahlen alle? Nein, <lacht> nein. Nein. Okay. Es wird auch gesponsert hier von SCM, oder? Wie war das? Ach ja, stimmt ja, gut,
0: die können ein bisschen Kohle machen, das stimmt. Ähm, meine Frage ist aber, du hast ja gesagt, sieben Versionen. Warum braucht man von dem Ding
1: sieben Versionen? Na, weil sich Sprache verändert und jede Version ähm, auch eine neue, diesen, diesen diesem Faktum gerecht werden wollte. Also die 1.0 mhm. habe ich ja im Grunde fast alleine geschrieben. Zwar einmal mit dem Feedback der, der Jugendlichen aus meinem Jugendzentrum. Mhm. Dann habe ich sofort gesagt, nein, Sprache verändert sich. Das Ding muss ins Internet, hatte dann zuerst so ein kostenloses Forum gefunden, wollte da die Texte ein äh, importieren. Bis dann ein ähm, Typ, Hendrik Weber hieß das, zu mir kam und sagte Hey, Wikis, das ist das Ding. Das war halt in der Zeit noch so. Wie hieß der und Typ? Cedric Weber, Ach kennst so, du ich, vielleicht?
0: Nee, ich dachte Cedric Kleber. <lacht> 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 ja, okay. nee.
1: ähm, auch so, einen, so ein Programmierer-ähnlicher Geist. Der wird sich bestimmt gut mit Andi verstehen. Ihr kennt euch ja auch mittlerweile. ne? Ja. Und der hat dann diese Idee mit dem Wiki entwickelt und diesen ganzen Text mhm. dann in ein Wiki importiert. Mhm. Und Wikis waren ja auch vor zehn Jahren noch eine ähm, ganz ab tolle Plattform, aber mittlerweile ist halt die ist nicht mehr mit dem Computer im Internet, sondern immer mit dem Handy. Und Wikis sind nicht sehr handyfreundlich, ja. Mhm. Und so kam dann Andi mit der Idee Google Docs, und da gibt es ja auch eine Google Docs App die du runterladen kannst und so kannst du wirklich direkt online mit dieser Google Docs App äh, mit dem Handy an den Texten mitarbeiten. Und wenn du mal im Bus sitzt oder in der Bahn sitzt oder beim Aldi bist äh, und irgendwie eine Pause brauchst, kannst du sofort mit deinem Handy online gehen, volksbibli.com, volksbibli.de und dann ähm, an den Texten mitarbeiten. Mhm.
2: Ja, aber das große Leiden halt leider von Druckversionen ist halt, dass sie eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon fast wieder veraltet sind. Ne? Mhm. Und wir haben halt so ein krass schnelllebiges Projekt, ähm Gut, jetzt ist halt echt nochmal äh, ein großes Ding. Äh, Martin hatte gesagt, es gab ein paar Veröffentlichungen oder, oder Neuauflagen, sage ich mal. Aber wir hatten jetzt wirklich seit ungefähr fast zehn Jahren äh, mhm. keine Textänderungen mehr drin. Und das ist eben jetzt dieses große Update, was wir bringen. Mhm. Aber genau, an manchen Stellen jetzt eigentlich schon wieder fast veraltet, wo man denkt, gut, das hat man jetzt vor einem Jahr gesagt, aber jetzt passt es vielleicht gar nicht mehr so. Mhm. Ähm, das ist, ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns eigentlich ein bisschen von Jugendsprache distanzieren, weil die einfach so unheimlich äh, schnelllebig ist, dass äh, man jedes halbe Jahr wahrscheinlich dann <lacht> die Bibel komplett umschreiben müsste. Ja. ja, genau. Also das ist halt krass. Es dauert halt auch alles. Ne? Ähm, und ähm, so eine ganze Bibel, es gibt natürlich auch noch hier und da kleine Stellen, die sind nun mal alt und die müssen neu werden, aber dazu brauchen wir Leute, die da halt ihren Senf dazugeben und sagen, hey, das, das könnt ihr echt mal wieder neu machen. Ich hätte da einen Vorschlag und äh, ja, uns äh, einfach mitmachen. Ne? Ähm, mhm. Umso mehr Leute da mithelfen, umso geiler und umso, äh, umso geiler wird das Projekt und umso schneller äh, kommen wir auch in eine aktuelle Sprache.
0: ja. Yeah. Okay, ich habe noch eine Frage, mir rennt die Zeit davon. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Martin, weil du äh, gleich weg musst. Ähm, aber äh, meine letzte Frage, die vielleicht ein bisschen länger zu beantworten ist, ist, ähm, was der Unterschied zwischen Koran und Bibel ist. Warum traut sich keiner, eine Vol einen Volkskoran zu machen, aber wir Christen müssen eine Volksbibel machen?
1: Also ich glaube, dass das Schriftverständnis im Islam äh, ein ganz anderes ist. Dem Islam fehlt eigentlich ein Luther. Mhm. Der Luther hat da eine Menge Vorarbeit geleistet, wobei der Bedarf definitiv da ist. Also ich habe in Köln ganz viele Gespräche mit so einem ähm, Kioskbesitzer gehabt, mhm. der ähm, ein türkischer Einwanderer ist und im Islam tätig war und der hat immer wieder zu mir gesagt: "Elan, hey wir brauchen auch äh, Koran in Volkskoran und so. Ja, also der hat das Anliegen verstanden und fand das super geil. Mhm. Aber das ist klar, wenn du das mit dem Koran machen würdest, ähm, Dann gibt's Krieg. hättest du, äh, hättest du, äh, wirst du eine Lebensgefahr, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja. Aber ich denke, der Koran, also der Islam ist, was die Entwicklung in Richtung modern und heutige Welt ist ist dem Christentum vielleicht 1000 Jahre, vielleicht 500 Jahre hinterher in seiner Entwicklung. Mhm. Wobei man auch sieht, dass es auch modernen, es gibt auch modernen Islam in der Türkei vor allen Dingen, die sich auch von bestimmten alten Werten lösen, ohne ihren Glauben verlieren zu wollen. Und wer weiß, vielleicht ist es in 200 Jahren, kommt ein Martin Türkos, in Islamabad auf die Idee, einen Volkskoran zu schreiben, und dann wird das der Hit und die ganze islamische Welt wird sich darüber aufregen. Ja, es ist auf jeden Fall dran, ja. Und ich, ich meine, der Islam ist ja auch einem hat ja auch ein Mission, eine missionarische Anliegen, mhm. wobei ist die Mission im Islam. So habe ich mir das jemand erklärt nicht über das Wort, über die Predigt stark funktioniert, sondern die, bei denen ist es eher so Familien und Heirat und ähm, so verbreiten sie ihre Religion.
2: Mhm.
1: Okay.
0: Ja, dann sind wir am Ende äh, mit der Volksbibel, beziehungsweise kurz vorm Anfang äh, des Next Level. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich drauf, ich finde ähm, dieses Gespräch, und ich hoffe, dem Hörer geht es auch so, ist Aufschlussreich, auch wenn es schon bei mir 20 Jahre her ist fast, äh, dass ich mich darüber aufgeregt habe, über die Volksbibel <lacht> oder das Verständnis nicht gefunden habe. Aber äh, ja, ich danke dir, Martin. Ich danke dir auch, Andi, dafür, äh, dass ihr das ja, uns ein bisschen erklärt habt, ein bisschen näher gebracht hat, auch eure Gedanken dahinter. Es erscheint im SCM-Verlag am 19. September und äh, kauft sie euch, wo es gibt, unterstützt es und ihr könnt äh, drei Vol äh, fünf Volksbibeln gewinnen, äh, signiert äh, von Martin und äh, ihr müsst einfach nur in Martin die Volksbibel und die Macht der Worte äh, auf einem Foto äh, markieren auf Instagram. Äh, Andi, hast du Instagram? Ja. Darf möchte ich da auch, äh, äh, weil sonst ist es ja unfair, wenn nur der Martin mit
1: ist. Volksbibel-Instagram-Seite. Ja, ähm, Volksbibel ja dann ja, machen wir macht Volksbibel einfach die Volksbibel-Instagram. Instagram.
0: Genau, Volksbibel Fall. und die Macht der Worte. Äh, fotografiert eure alte Bibel ähm, und äh, schreibt vielleicht dazu, würde mich mal interessieren, was der Martin so übersetzt hat oder Martin und Andy oder sowas. Genau, also auf jeden Fall ähm, ja verlinken, Volksbibel und die Macht der Worte, eine Bibel fotografieren und dann könnt ihr die gewinnen. Fünf Stück. Ansonsten danke ich euch recht herzlich für eure Zeit, also Martin und Andi. Und ja. ich freue mich darauf, reinzuschauen, was da so übersetzt wird.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
0: Aber äh, der, der Fischerjunge, man darf dann wirklich so ein bisschen mit dabei sein, also das ist euer Plan, dass so die Storyline ist, dass man auch mehr, ja,
3: mehrere Entscheidungen treffen
0: darf, die pro oder kontra sind?
3: Ja, also ähm, wir, wir schreiben quasi diesen fiktiven Charakter, mhm. der aber mit seiner fiktiven Story die biblischen Events immer wieder ähm, berührt mhm. und darin verwoben ist, das okay. heißt... Ähm, es gibt auch tolle Vorlagen in, der, äh, in, in den Evangelien, wo eine Person beschrieben wird, aber der Name wird nicht genannt. Mm -hmm. ja, das gibt uns ein bisschen Freiheit zu gucken, ah, sind, sind wir das oder unser Kumpel oder so? Oder sind wir einer der vier Freunde auf dem Dach, die den Gelähmten runterlassen oder Oder so der was? reiche Jüngling, bitte. Der reiche macht Jüngling, das bitte macht <lacht> mega. Story. Ja, ja ne, also da, da siehst du das Potenzial. <lacht> ähm, und dann ähm, ja, stellen wir eben oder, oder, oder geben wir eine gute Einführung, eine intensive, ähm, damit der Bib ein biblisches Event relevant ist für mhm. den Spieler. Ähm, und dann bekommt er auch diesen Input, eine Message, äh, die wir aus dem Text eben äh, exegetisch schon äh, erarbeitet haben. Mhm. Ähm, äh, und schauen dann eben, okay, wie kann das relevant präsentiert werden? Und da kann der Spieler dann auch immer wieder sich dazu äußern, mhm. äh, wie er das findet, gehe ich diesen Weg, ähm, wir haben eine neue Demo zum Beispiel, wo es darum geht: Okay, ähm, ich habe mich schuldig gemacht, will diese Schuld verdecken mhm. und jetzt könnte ich noch mehr Schaden anrichten, um mhm. unentdeckt vorbeizukommen und das Boot von so einem Nachbar anzünden, der okay. gerade da was arbeitet, so mhm. für eine Ablenkung einfach. Mhm. Na, und dann kriegt man auch einen Input: Ja, okay, ähm, mhm. der Vater mhm. sagt auch immer, äh, liebe deine Nächsten und sowas, ähm, muss natürlich gut, gut, gut präsentiert Na, das werden. Ist Love your neighbor, oh. weil der Bootbauer ist der neighbor. Oh. Okay. Äh, und man kann dann sagen, ja, stimmt, du hast recht. Oder man zündet das Ding an und schleicht sich vorbei. Also okay. ne, da hat man einfach die freie Wahl und dann Konsequenzen.
0: Falls dich gerade interessiert hat, was du gehört hast, das war ein kleiner Ausschnitt des Interviews mit den Spieleentwicklern und die entwickeln das Spiel One of 500 Das ganze Interview findest du auf Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, wo auch immer bei Die Macht der Worte unter One of 500. Die Macht der Worte ist eine christliche Podcast-Show in vier Kategorien, die einmal das Wort Gottes beleuchtet in Diskussionen oder auch Lehre, dann lustige christliche Eigenschaften, belächelt würde ich mal sagen, über Ehe, Beziehung und Sex redet und dann eben Special Guests wie jetzt bei diesem Podcast die Volksbibel mit Martin Dreier und Andy Steiger und eben One of 500. Aber wir haben auch noch Lothar Kosse, Michael Stahl, Olli Bagno, Wilhelm Bunz, den Bibelraucher und viele, viele mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf die Show geht und die Show anhört und wenn sie euch gefällt, abonniert. Vielen Dank fürs Hören.